0: Hogy kezdjem egy kérdéssel? Gondolkoztál-e már azon, hogyha egy dolgot megváltoztathatnál a világon, akkor mi lenne az? Ha egyetlen egy dolgot megváltoztathatnál a világon. Jó, egy-két bólogató arcot már látok. Szuper. Mi az, ami hajt téged? Igazán, mi ez, amiért kikelsz reggel az ágyból? A mai bibliaóránk ez egy lehetőség, hogy, hogy újra ránézz erre a kérdésre, és kapj néhány gyakorlatias tanácsot arra, hogy a mindennapjaidat, hogy tudod minél inkább összehangolni azzal, ami a legjobban motivál az életben. És ahhoz, hogy ezt megválaszoljuk, folytatni fogjuk a korintusi levél tanulmányozását, a kilencedik fejezetben leszünk, annak is a, a második részében, úgyhogy ha van nálatok telefon vagy biblia, akkor készüljetek oda az egy korintus kilenchez. Ha pedig először vagy itt esetleg, vagy nem olyan rég kapcsolódtál be, és még nem tudod, hogy eszike vagy iszák a kistarcsai golgotát, és hogy miért csináljuk ezt, nektek hagyd mondjam el, hogy, hogy mi itt arra használjuk a vasárnapi Isten tiszteleteinket, hogy, hogy tanulmányozzuk a Bibliát. És ez azért van, mert szeretnénk, hogyha ha megtapasztalnátok azt, hogy milyen életet átformáló ereje van annak, hogyha megérted, megismered Isten szavát, és utána alkalmazod is az életedre. És ezért tanítjuk minden egyes könyv, minden egyes fejezetét, minden egyes fejezet, minden egyes versét, és szívjuk magunkba az igét, mert hiszük, hogy ez formálja át az egész életünket. Úgyhogy ma itt a korintusi levéllel fogjuk folytatni, és röviden a mai szakaszunknak a hátteréről és az előzményéről hagyd mondjak egy pár szót. Ugye ezt a levelet Pál apostol írja, aki... Talán mindenhol ismerős név, még a suliban is tanultunk róla, de ő ezt azoknak a keresztényeknek, Jézus tanítványainak írja, akik Korintus városában éltek, és az ottani gyülekezetet alkották. Ez egy fiatal gyülekezet volt, nem olyan régen indult, Pál indította, és... És e, abban a szakaszban tartottak, tudjátok, azért vagyok óvatos, hogy hogy fogalmazok, mert, mert hála Istennek, Isten jó sok tinivel és fiatallal áldotta meg a gyülekezetünket, és még a véletlenségből se szeretnénk úgy beszélni ebben, erről a korszakról, mintha ez egy, ez egy, ez egy értéktelen időszak lenne. Sőt, A formálódásnak a leges, legfontosabb időszaka, ugye a tizenéveseknek a a korosztálya. De akik szülők vagytok, és esetleg ilyen gyerekeket neveltek, tudjátok, hogy hogy érezhető az, amikor átkattana az, hogy na most jött el az a pont, amikor nem tudok semmi olyat mondani, aminek bármi súlya lenne. Tehát, hogy most lettem minden témában teljesen hülye a gyerekem szemében, akármit mondok, az butaság, és és ő most most éppen abban a pár évben van, amikor mindent jobban tud. Aztán majd, Nyilván hogy mi is átmentünk ezen, emlékszünk erre, teljesen természetes. De a korintus gyülekezet ebben az időszakban volt. Fiatal gyülekezetként, hogy éppen abban az időszakban voltak, hogy úgy mindent tudtak, mindent jobban tudtak, mindent jobban értettek, és mindent megkérdőjeleztek, elég büszkék voltak, és meglehetősen maguk körül forogtak. Pál nekik ír. És ebben a részben a korintusi levének ahol tartunk, Pál témája az a keresztény szabadság. Magyarul az az, hogy mi az, amit megtehetek, és mi az, amit nem tehetek meg keresztényként. És erről azért ír Pálapostól, mert a korintusiaktól kapott kérdéseket. És ő nekik ez volt fontos, hogy mit tehetek, mit nem. Mire van szabadságom, mihez van jogom. Viszont, és ez egy kulcsgondolat a mai tanítása, a mai témánk szempontjából is, hogy ők ezt úgy tették fel ezt a kérdést, hogy mi fér még bele? Magyarul egy kicsit úgy gondolkozta a keresztényként, hogy hát oké, okay, megtértünk, de mi az, ami még belefér, hogy még Isten úgy nagyon ne haragítsuk magunkra, úgy még nagyon ne menjünk el a málnásba. Mi az, ami még belefér? Ilyen határkereső, úgy pont, mint, mint a kornak is ez az egyik szerep, hogy az ember keresi a határait, hogy hol vannak. Ezt tették a korintusiak is. És ebben a fej- részben, amit tanulmányozni fogunk, Pál adhatna nekik egy listát, hogy jó, föltetetek témákat, és hogy mi fér bele, mi nem fér bele, akkor én most elmondom, hogy ez még belefér, ez már nem, ezt csináljátok, ezt ne csináljátok. Tehát adhatna nekik egy ilyen kéthasábos listát, ugye? De ehelyett ő egy teljesen más stratégiát választ. Pál ehelyett azt mondja, hogy menjünk mélyebbre. Nézzük meg a motivációt, hogy miért csináljuk azt, amit csinálunk. Hogy mi a lényege annak a szabadságnak, amire Krisztus megszabadított minket. Szeretne segíteni nekik, hogy átmenjenek ugyanazon a személyiség fejlődésen, mint ahogy egy ember átmegy, amíg amíg felnőtté válik. És van itt egy nagyon fontos dolog, amilyen kicsit zárójeles, de hagyj beszéljek nektek erről egy egy pár percet. Ugye, amikor keresztények leszünk, amikor megtérünk, akkor az első néhány lépése a keresztény életünknek, ha belegondoltok, eléggé önközpontú, eléggé rólunk szól. Mit mit értek ez alatt? Ugye, halljuk az evangéliumot, halljuk, hogy Isten szeret minket, de hogy az ember bűnbe esett, és hogy emiatt Isten ítélete alatt áll. És halljuk, hogy Jézus meghalt, értünk a kereszten, hogy, hogy azt az ítéletet elrendezze, hogy kifizesse a bűneinknek az adósságát, És hogy aki hisz benne, az nem veszik el, hanem üdvözül. Ugye halljuk az evangéliumot, és azt mondjuk, hogy ó, oh, ez nekem kell. Én nem szeretnék Isten ítélete alá kerülni, én én szeretnék megmenekülni az ítélettől. Én szeretném, ha örök életem lenne, én szeretnék majd a mennyben folytatni, amikor itt a a földi életem véget ér igaz. És ha belegondoltok, ez, ez nem rossz dolog, de ez rólam szól. Én szeretnék megmenekülni valamitől. Én szeretném biztonságba tudni a jövőmet, én szeretnék a helyemre kerülni. Tehát egy módon ez önközpontú. És a, a fantasztikus dolog egyébként. Istentől van, de rólunk szól. És érezzük azt, ugye, hogyha egy, egy keresztény mondjuk a megtérése után húsz évvel is még mindig ott tart, hogy csak erről beszél, hogy Á, megszabadultam, megtértem, nem megyek az ítéletre, megyek a mennybe, akkor az önmagában olyan, hú, te ha nem léptél volna az éretté vállás útján tovább. Mert eljön egy pont, amikor amikor Érezzük azt, hogy Isten hív is valamire. Nem csak megmentett minket valamitől, nem csak megszabadított valamitől, hanem megszabadított valamiért. Valamire felszabadított minket. És elkezdünk rájönni, hogy az életünk nem rólunk szól. És már nem örülünk annak, hogy megmenekültünk az ítélettől, de már nem ez a lényeg, hanem a szemünk azon van, hogy hogyan tudunk bekapcsolódni Isten munkájába, és másokért élni. Erre próbálja rávenni, itt pál a korintusiakat, hogy legyen egy nagyobb cél, ami lebeg a szemük előtt. A mai kultúra, a filmek, a, és most ne, félre ne értsétek, mindig amikor ilyeneket mondok, akkor én boomernek érzem magam, hogy na, én is jó megmondom, hogy a mai, mai kultúra bezzeg a van, Nem, ez én is szeretem nézni a sorozatokat. Én is a mai világban élek, hallgatok zenét, és mit tudom, én is szeretem is. Csak arra szeretnélek titeket így felhívni a figyelmeteket, hogy hogy azért kell nekünk egy filter keresztényként. Mert mert a mai kultúra ebbe a képletbe, hogy mi az a nagyobb dolog, ami lebeg a szemed előtt, és amire felfűzöd az életedet, behelyettesíti, hogy ez a boldogság. Tehát tedd fel az egész életedet arra, hogy te a saját boldogságodat keresed. És, És rendelj mindent ennek alá. És ez ez, ez a legdurvább dolog, amit tehetnek az emberek lelkivel, Mert az az ember, aki őszintén mindent alárendel annak, hogy ő megtalálja a saját boldogságát, az egy kibírhatatlan, önközpontú, egoista, és egyébként a boldogságot soha nem elérő ember lesz. És ezért a Biblia őszintébb, és ad nekünk Isten valamit, hogy mi az a, mi az a nagy. Olvastam egy cikket a héten, egy egyébként szerintem nem hívő pszichológus végzett egy kutatást, egy elég nagy mintás kutatást, és nagyon sok embert megnézett, hogy mi, hogy élték az életüket, és milyen hosszan éltek, és nagyon sok megnézte, hogy így, így mi történt, mi a különbség a között, hogy valaki mondjuk boldog volt és tovább élt az alapján, hogy hogy élt. És tudjátok, hogy mit talált? Két dolgot talált azoknál az embereknél, akik boldogabbak voltak, mint a többiek, és hosszabban éltek, mint a többiek. Az az, hogy volt egy nagy cél, ami hajtotta őket. Ez volt az egyik. És a másik az az, hogy, hogy ennek a célnak rendelték alá az életüket. És azért volt ez nekem érdekes, és azért hozom ide, mert ugyanezt a két dolgot fogjuk most látni Pál Lapostolnál, hogy a korintusiakkal beszél. Hogy Pál beszélni fog a saját nagy életcéljáról. céljáról. És utána azt is ki fogja fejteni, hogy ő ennek a nagy életcélnak, hogy, hogy rendelte alá az életét, hogy tette mind, mindent ennek ebbe az irányba, hogy ebbe az irányba mutasson. Ez volt az utolsó mondat, amit olvastunk, az Egykorintus 9.19, a legutóbbi Biblia órán, azt mondja, hogy mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok. Magamat mégis mindenkinek a szolgájává tettem hogy minél többeket megnyerjek. Tehát itt látjuk Pálnak az egymondatos összefoglalását a szolgálati filozófiájáról, az élet felfogásáról, hogy ő hogy tekintett magára, hogy azzal kezdődik, hogy, hogy én mindenkivel szemben szabad vagyok. Pál úgy tekintett magára, mint egy szabad ember. Ma, ha a kívülállók rátekintenek a keresztényekre, hívőkre, vallásos emberekre, nem ez az első dolog, ami eszükbe jut, Nem? Hányan voltatok úgy, akik, akik így azt kaptátok így első véleményként, hogy ó, oh, te gyülekezetbe jársz, ú, uh, az olyan jó lehet, mert az egy ilyen felszabadult közeg. Ugye? Nem, nem annyira ezt halljuk, hanem valahogy az a kép él az emberek fejébe, hogy aki hívő, aki keresztény, aki vallásos, az, az keretek közé van szorítva, az nagyon szabályok szerint él, le kell mondani egy csomó dologról. Igaz? És Pál ehhez képest azt mondja, hogy én mindenkivel szemben szabad vagyok. De nézzétek a következő részét a mondatnak, hogy magamat mégis mindenkinek a szolgájává tettem. Tehát itt pál arról beszél, hogy én szabad vagyok, de én hoztam egy döntést. És úgy döntöttem, hogy az életemet mások szolgálatába állítom. Tehát ha most kívülről rám nézel, azt mondod, hogy ez az ember szolga. Szolgál egy ügyet, szolgál másokat, nem szabad. De azt mondja pál, hogy én döntöttem így. És pont a szabadságom adta meg erre a lehetőséget. És utána elmondja, hogy mi ez a nagy cél. Itt látjuk, hogy Pál mi hajtott, emlékeztetek, hogy ezzel kezdtem, hogy, a, hogy a, az élet cél. Azt mondja, hogy az az élet célom, hogy minél többeket megnyerjek. Pálnak ez volt az élet célja. Úgy döntöttem, hogy Isten szolgálom. Én döntöttem úgy, hogy az életemet mások szolgálatába állítom, önmagam szolgálata helyett, azért, hogy minél több embert megnyerjek. Hagy beszéljek erről egy kicsit, mert azt érzékelem így az atmoszférában, hogy kezdünk odajutni itt Magyarországon, is, hogy szinte már az a gondolat, hogy, hogy te valakinek el akarod mondani az evangéliumot, ugye evangélizálsz, megosztod a jó hírt, és, és szeretnéd, hogy ő is keresztény legyen, ez mintha egy ilyen kezdenek kultúraidegen, és szinte sértő dolog lenni, hogy ez mintha már nem férne bele a, a társadalom kereteibe, mert milyen jogon akarsz te eladni valamit. Ugye? Milyen jogon akarsz te valakit rákényszeríteni valamit, hogy te is legyél hívő? Miért mondod azt, hogy a másik ember, aki, aki nem keresztény, az, 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 annak valamit változtatni kellene? Érzitek ti is a levegőben ezt a beszélgetéssekben? Hagy mondjak erre egy, egy példát, ami, ami nekem segített. Olvastam egy könyvet nem olyan régen, az a, az a cím, hogy 4007. Ennyi hétből áll egy emberi élet átlagosan. Összesen ennyi. Van. Mondja a szerző, hogy mindig meg kérdezni egy random emberektől, hogy szerinted hány hét van egy átlagos ember életében, és mondanak ilyen irdatlan számokat, hogy húszezer, meg tízezer. És összesen négyezer hetünk van ezen a földön. És, és arról beszél, hogy hogy használjuk. És az egyik fejezet az a digitális nomádokról szól. Ki az, aki tudja, hogy mi az, hogy digitális nomád? Oké, okay, szuper. Többieknek elmondom. Digitális nomádok azok az emberek, akik olyan munkakörben vannak, és úgy szerzik meg a megélhetésüket, hogy nincsenek helyhez kötve, nincsenek egy egy munkahelyhez kötve, és ezért gyakorlatilag bárhol élhetnek a világon, és nagyon sokan, vannak ilyen youtuberek, meg vannak ilyen instabetyárok, akik így mennek, és minden, minden héten, minden hónapban más más országban vannak, és így posztolják az ott vett, egyébként ugyanannyiért vett, mert ugyanúgy a nyugatiakra specializálódott kávézóból a láttéjukat, és így be van állítva a filterre. De a lényege az, hogy ugye ők, ők bárhol lehetnek a világon, ők nagyon szabadok. És ez az érdekes, hogy, hogy erről is van már kutatás, hogy, hogy mégsem adja azt, amit vártak tőle. És tudjátok miért? Mert magányosak, mert egyedül vannak. Mert, mert a barátaik, akikkel együtt lenne jó az a szabadság, a családjuk, akivel együtt lenne jó az a szabadság, ők nincsenek ott. Svédországban csináltak egy kutatást. Oké, okay, ma már több kutatást nem fogok említeni. Kicsit ilyen, ilyen adatmániás vagyok. Készítettek egy kutatást, és észrevették, hogy összefüggés van, ezt figyeljétek meg, a szabadságolások között, és a, a gyógyszertárakban eladott nyugtatók mennyisége között és antidepresszánsok között. Tehát észrevették, hogy amikor valaki szabadságon van, akkor kevesebb antidepresszáns fogy. És erre még azt mondott, hogy jó, hát észrevették, hát hasra megmondom, hogy valószínűleg ez a helyzet. De ami érdekes, hogy észrevettek még valamit. Hogy igazán akkor csökkent nem lineárisan, hanem, hanem exponenciálisan az eladott antidepresszánsok mennyisége, amikor az egész országban szünet volt tehát mondjuk valami nemzeti ünnep, vagy valami hasonló. És arra jutottak, hogy az emberek akkor kapcsolnak ki leginkább, akkor élik meg leginkább a szabadságot, amikor mindenki szabadságon van. De ugye ti is érzitek ezt, hogyha kivesztek egy olyan héten szabít, és mondjuk a környéken maradtok, amikor mindenki más ugyanúgy dolgozik, akkor, akkor az nem ugyanolyan, mint amikor van egy hosszú hétvége. És mindenki az egész országban szabadságon van. És ugyanezt gondolom erről a témáról, hogy hogy mi azért is fáradozunk azon, hogy mások is hallják az evangéliumot, és mások is keresztények legyenek, mert, mert élvezzük a saját szabadságunkat, de valahol, valahol nyomaszt az, hogy mások meg még nem szabadok. És arra vágyunk, hogy bárcsak mindenki ismerni Jézust. És Pál ennek rendelte alá az életét. Úgyhogy ez nem ilyen lelkiismert, furdaláskeltő tanítás akar lenni, de, de hagyd tegyem ide ezt a kérdést nektek, hogy, hogy ti most, ha, ha itt, fognék egy mikrofont, és oda mennék bármelyikőtökhez? Jó, a mikrofon az sokakat stresszel. <gül> akkor nem fogok mikrofont, csak így oda megyek bárkihez így négy szem és megkérdezem, hogy neked mi az életcélod? Te neked mi, mi hajt céged? Akkor meg tudnád fogalmazni? Mit mondanál rá? Ennek köze van valószínűleg ahhoz, amit legelőször feltettem, hogyha egy dolgot változtathatnál a világon, akkor mi lenne az? Nem baj, ha nincs, majd a végére lesz. Na nézzük, hogy Pál, hogy fogalmazta ezt meg, és hogy ültette át a gyakorlatba ezt az életcélt. 20. vers. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény uralma alatt levőknek, mint a törvény uralma alatt levő. Pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt élőket. Itt négy csoportot mond Zsidókat mondta, törvény alatt élőket. Nézzük a harmadikat. A törvény nélkülieknek olyanná lettem, mint aki törvény nélküli. Pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindezt az evangéliumért teszem, hogy én is, Részes társ legyek abban. Az az érdekes, amit itt Pálnál látunk, hogy azzal, hogy neki megvolt az élete nagy célja, megvolt, hogy az a célom, hogy minél több embert megnyerni, ez egy csomó következő döntést megoldott helyette. Hatással volt arra, hogy például hogyan viszonyul más emberekhez. És itt ugye elmondja ezt a négy csoportot, és nagyon érdekes, mert gyakorlatilag azt mondja, hogy minden csoportnak azzá váltam, olyanná váltam, mint ők. Azért, hogy az életcélomat meg tudjam valósítani, hogy megnyerhessem őket Krisztusnak. És ez egy érdekes dolog, mert, mert felmerülhet benned, hogy akkor Pál az ilyen kétszínű ember volt. Tehát, hogy nem az, hogy ő volt egy, egy meggyőződése, és azt vallotta, hanem neked ilyen leszek, neked olyan leszek, tudod. Múlt héten a, a BMW-seket lehúztam, aztán ma még egy családot láttam, aki BMW-vel jött, szóval ez nem volt jó példa múlt héten. De hogy tudod, hogy, hogy akkor nekik neki, aki BKV-sannak BKV-sá, tudod, Fideszesnek fidesessé, tudod, ellenzékinek ellenzék. Mi? Ez ilyen kétszínű itt, Pál? Mi ez, amit itt próbál ő, ő elmondani nekünk? Nézzük meg a gyakorlatban, hogy mit jelentettek ezek a csoportok, és szerintem egyből világos lesz, hogy mi, mire gondol. Azt mondja először, hogy a zsidóknak olyan lettem, mint, mint zsidó. Mondhatnád, hogy ez nem volt olyan túl nehéz, mert hogy Pál az voltál, és az vagy. Tehát, hogy De mégis, amit itt gondol, az az, hogy, hogy ő megtért Jézushoz, és a zsidó vallásnak nagyon sok ceremoniális részletét ő már nem gyakorolta a saját hitéletében. De a szolgálatának az egyik fő célcsoportja az a zsidók voltak. Azt látjátok, hogy bármelyik városba ment, akkor ment a zsinagógába, és a zsidóknak beszélt, és szolgált feléjük. És azt mondja, hogy ilyenkor én a zsidóknak zsidóként beszéltem. Látjuk ezt például, amikor amikor elmegy Jeruzsálembe a szolgálata befejezése felé, legalábbis az abcsel vége felé. És... Pálnak a szívébe az volt végig, hogy oké, okay, oké, okay, Isten elhívott a pogányokhoz, de igazán a szívügyem az az, hogy a zsidók megtérjenek. Ő neki nagyon égett a szíve a saját népéért. És ezért erre a Jeruzsálemi útra úgy készült, mint az élete legnagyobb lehetőségére. Hogy na ő itt most tényleg úgy el fogja mondani az evangéliumot, hogy a zsidók megtérjenek. És azt látjuk, hogy amikor odaér, akkor még részt vesz egy ilyen, egy ilyen tisztulási szertartásban. Egy fogadalmat tesz, és még másokat is befizet erre a programra, amit ott a templomban szerveztek. Ez az Apcsal 21-ben van, nyugodtan keressétek meg. És Pál átmegy ezen a zsidó tisztulási szertartáson. De azért, mert ő úgy gondolta, hogy neki szüksége van megtisztulásra? Nem, mert, mert ő tudta, hogy Krisztus őt megtisztította. De átment azért, mert ab azt remélt, hogy ez hidat épít majd a zsidók felé, és így majd meghallgatják, és el tudja mondani az evangéliumot. Na, akkor ez volt a lájtos verzió. Pedig azért ezzel is jártak dolgok, kopaszra kellett nyiratkozni, meg nem tudom. De figyeljétek most. Pál annyira komolyan vette ezt a tanítást a zsidónak zsidóvá, hogy volt egy, volt egy szolgatársa, egy fiatal tanítványa, akit vit magával sokszor, Timóteusnak hívták, talán ismerős a neve. Zoli már tudja, miről lesz szó. <gül> Fiúk, készüljetek. Konkrétan Timóteusnak az anyja, görög volt, anyja zsidó volt, apja görög volt, és ezért Timóteus nem volt körülmetélve, és Moára azt mondhatnánk, hogy be. De akkoriban ugye a zsidók nem is hallgattak meg senkit Istennel kapcsolatban, aki nem volt körülmetélve. Tehát látta Pál, hogy Timóteusnak ez a helyzete, ez az állapota, ez akadály lesz a zsidók felé való szolgálatban. Úgyhogy konkrétan Timóteusnak körül kellett metélkednie felnőtt korba. Tehát, hogy csak hogy értsétek, hogy Pál, milyen végletek... Tehát, hogy amikor itt elolvasunk egy ilyen félmondatot, hogy zsidónak zsidóvá lettem. Jó, mondhatod, hogy ez Timóteussal történt, tehát, kinek fájt ez jobban, de, de mégis ért, értitek ezt, hogy... Hogy Pálnak ez mennyire fontos volt, hogy a zsidónak ő zsidó akart lenni, hogy meg akarta tudni szólítani, nem akart, hogy bármi akadály legyen a zsidók megszólításában. Aztán azt mondja, hogy a törvény uralma alatt lévőknek olyan lettem, mint aki a törvény uralma alatt van, pedig nem vagyok a törvény alatt. Ugye, Pálnak a múltja az volt, hogy ő egy farizeus volt. Ők voltak az a vallási csoport, akik nagyon-nagyon komolyan vették a törvény betartását. Azt remélték, hogy minél tökéletesebben betartják a törvényt, Isten annál teljesebben elfogadja őket, és elnyerik a jó indulatát. És Pál ugye megértette később a kegyelmet, és megértette azt, hogy nem a törvény betartásával leszünk kedvesek Isten szemében, hanem a Jézusban való hitünk miatt. De de ez nem jelentette számára azt, hogy utána ment... És uh, tudjátok, találkozott valakikkel, akik mondjuk régi barátai, vagy farizeusokkal, bárhol, akik még mindig nagyon a törvényre fókuszáltak, és a törvény még nagyon arra fókuszáltak, hogyha, hogyha így csinálom és betartom, akkor Isten majd elfogad. És Pál nem azt csinálta, hogy ment és mondta, hogy de üljék vagytok, Te ti még nem hallottátok, hogy Jézus a hitünk miatt fogad el, és hogy tök fölöslegesít görcsölni a törvény betartásán. Ugye nem, hanem azt mondta, hogy én a törvény alatt lévőnek, én olyan lettem, mint aki a törvény alatt van. És elkezdi mondani ezeknek az embereknek, látunk ilyen példákat, hogy elvezette őket, hogy igen, Isten törvénye tökéletes. Jó, próbálod betartani, de megy. És a törvénynek az a logikája, hogy teljesen be kell tartanod, különben bajba vagy. Tudod, és vezette rá őket, mint a törvény Krisztusra vezérlő mester, próbálta rávezetni őket, nem ajtóstól a házba, hanem az ő nyelvezetükkel, az ő megértésükből, az ő logikájukból érvelt. Azért, hogy megnyerje őket is. Látjátok, az élet célja az ugyanaz volt. Aztán azt mondja, a törvény nélkülieknek pedig olyan lettem, mint aki törvény nélküli. Amikor pogányok között szolgált Pál, itt a pogányok alatt azt értjük, hogy nem zsidók, közöttük nem hangsúlyozta a zsidóságát. Tehát, hogy meghívta egy, nem tudom, egy egy pogány család, és és ott kitették a húst, meg nem tudom milyen, nem mondta azt, hogy vegyétek le a képeket, meg tegyétek el az összes bálványszobrot, meg meg, fú, inkább egy másik asztalnál ülök, és egyébként főztetek-e valami kósert. Mert tudta, hogy ez egy akadály lett volna az evangélium előtt, hanem azt mondta, hogy én itt vagyok, akkor én itt most úgy vagyok itt, mint aki nincs a törvény alatt. És, És így szolgált feléjük Látjuk még azt is, hogy például különböző városokban, különböző helyszíneken szolgált. Például Athénban egyszer, egyszer szol- beszélt az Aeropagoszon, ami a korabeli filozófusoknak is egy gyűjtő, találkozó helye volt. És ott Pál beszél, és ő egy időszámításunk előtti, hatodik századi ateista filozófust idéz. Na most próbálkozott volna meg ezzel a zsinagógába. Ugye repült volna egyből. A zsinagógába pedig visszamen Mózeshez, és a törvényhez. Látjátok, hogy mindig tudta, hogy melyik csoporthoz hogyan beszél. Aztán azt mondja végül, hogy az erőtlenek, és ez annyira, hú, ez annyira szólt hozzám. Hogy az erőtlenek számára erőtlenné lettem. Tehát nem tudom ti nektek milyen képetek él Pálapostorról, azért az ember nagyon... Nagyon nem volt semmi. Végig túrta az Európ, fél Európát az Evangéliummal. Alapította a gyülekezeteket sorba, vezetőket nevelt fel, és küldött ki, és hihetetlenül nagy formátumú misszionárius volt. Olyan csodák történtek a keze által, hogy halottak, feltámadtak meg, betegek meggyógyultak. Efézusban az ottani Diana Kultus csődöt mondtak a bálvány készítő vállalkozók. Olyan hatása volt a szolgálatának, hogy tanított irány iskolájába iskolájában három éven keresztül. És Pál mégis azt mondja, az erőtlennek, én az erőtlen, én erőtlenné leszek. Mint ha azt mondaná, hogy amikor Megyek valakihez, és látom, hogy össze van törve, és maga alatt van, és, és küzd a bűneivel, de nem tud úrá lenni felettük, és, és, és maga alatt van, akkor én ott nem kezdek el menőzni, képzeled milyen gyümölcse van a szolgálatomnak, és fantasztikus ima meghallgatásom volt. Értitek? Hanem, hanem, hanem az erőtlennek ő erőtlen volt, hogy megnyerje. És... Ö- ezért, ezért van az egyébként, hogy, hogy mindig vigyáznunk kell akkor, amikor mondjuk bizonyságot teszünk, akár a gyülekezetben, akár máshol. Mert észrevettétek, akkor van egy olyan tendencia, akár keresztény gyülekezetekben is előfordul, hogy mindig akkor ki valaki bizonyságot tenni, amikor valami tök jó dolgot megosztana a többiekkel. És ritkán látok olyat, hogy valaki kiáll, és azt mondja, hogy hát figyeljetek, az van, hogy hat hónapja imádkozom azért, hogy végre le tudjam tenni az alkot, és nem megy. És kérdezem az urat, hogy mi van, és nem hallok semmit. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Ugye, ilyet nem hallasz. (gül) Pedig lehet, hogy többet szolgálnál másik tíz embernek, aki valamilyen függőséggel küzd. Ú, nem vagyok egyedül. (gül) Értitek, hogy nem azt akarom kicsinyelni, hogy hogy persze, ez fantasztikus dolog, amikor bizonyságot teszünk arról, hogy mit tett Isten az életünkben. De vigyáznunk kell, hogy egymásra. Szóval Pál, látjátok, itt azt tettem fel, hogy akkor hogy ilyen két, kétszínű ember volt-e, hogy zsidónak zsidóvá, másiknak mássá, de nem. Kívülről lehet, hogy ezt gondolták róla. És ezzel nekünk is okénak kell lennünk. Lehet, hogy lesznek emberek, még a keresztények között is, akik azt hiszik rólunk, hogy mi köpönyek forgatók vagyunk. De Pálnak a motivációja az, az volt, hogy volt egy nagyon mély meggyőződése, ami hajtotta, hogy megnyerni minél több embert. És ő úgy döntött, hogy érzékeny lesz a környezetre, a kultúrára, a közegre, akik felé szolgál. Na, nézzünk két gyakorlatias tanítást, jó? Látom, hogy így kezdtek így <gül> elpilledni. Mit mond ez nekünk itt ma, 2022-ben? Egyrészt azt gondolom, hogy ez az üzenet, ez feje tetejére állítja azt, amit hallunk magunk körül. A mai kultúra azt sugalja neked, nézd meg a plakátokat, hallgass meg egy zenét a rádióban, nézd meg egy filmet a Netflixen, azt fogja neked sugalni, hogy légy önmagad, vállalt fel, aki vagy. Ne változtass, ne próbálj átformálódni, legyél az, aki vagy. Vállalt fel önmagad. Jogod van hozzá. Csak most az van, hogy keresztényként Jézus minket teljesen másra hív, és más látunk itt Pál apostol Ő azt mondja, hogy nem az a legfőbb cél, hogy te érvényesíts a jogaidat, és, és az légy, aki vagy. <gül> a vége meg volt a dallamnak, meg van a Charlie. Hogy. Hú, ez nem volt betervezve, bocsánat. <gül> Mit akartam ezzel mondani? Hanem Jézus arra hív minket, hogy legyünk azzá, akinek a másik embernek akire a másik embernek szüksége van ahhoz, hogy az evangéliumot el tudja fogadni tőlünk. És ez lehet, hogy úgy fog nézni, hogy, hogy egyszer ilyen vagy máskor olyan. De ez a cél, hogy mindenképpen megnyerjünk másokat. Csak hagy mondjak egy, egy példát a világ történelemből. Képzeltek, volt valaki, aki, aki Isten volt. És ember lett. Ha <gül> a keresztényeket kétszínűséggel vádolják, ott van Jézus, ugye? Nem tekintette ragadománynak, hogy egyelő Isten. Ő emberré vált. És azt mondta a Samári asszonynak, hogy adj innom. Most akkor itt megjátszod magad? Hát te Isten vagy. Nem. Ő embernek emberré lett. Pál tőle tanulta ezt. De hogy mondjak még egy gyakorlati dolgot. És ez most egy kicsit lehet, hogy fájni fog, még az is lehet, hogy, hogy egy kicsit ö, páran felfogtok szisszenni, vagy lehet, hogy még egyet sem fogtok érteni, és én ezzel teljesen rendben vagyok. Az van, hogy gyülekezetként nagyon érzékenynek kell lennünk arra, hogy milyenek a körülöttünk élő emberek. Milyen a körülöttünk élő kultúra. Hogyan lehet megszólítani a mai embereket. Milyen stílussal, milyen nyelvezettel, milyen logikai megközelítéssel. Azt hiszem, hogy figyelnünk kell arra is, hogy melyek azok a témák, amelyek egyből lezárják az evangélium útját egy másik ember szívéhez. Mert minden korszakban, minden kultúrában megvannak ezek a témák. És lehet ilyen a témánk, lehet ilyen a stílusunk, stb. És mi például itt azért nem fogunk nyaki günneplőbe 500 éves énekeket énekelni orgonával, mert, mert bejön valaki az utcáról, és nem érti, hogy mi történik. Mi nekünk ezért az egyik alapértékünk, hogy mi mi kifelé fókuszálunk, és szeretnénk, hogyha az Isten tiszteletünk értelmezhető lenne. Nem higítjuk az üzenetet. Nem beszélünk mellé. Hallgass meg az elmúlt pár hónapot, amikor rengeteget beszéltem például a szexuális etikáról. Nem higítottam. De próbálok olyan stílusba beszélni én is, hogy ez befogadható legyen olyan embernek is, aki most jött be először egy gyülekezetbe. És nem azért tesszük ezt, mert nincs óriási érték azokban az énekekben. Vagy nem tisztelnénk a korábbi évszázadok keresztényét, és ne tartanánk nagyra, amit Isten végzett azokban a nemzedékekben. Hanem azért, mert számunkra az a feladat, az az elhívás, hogy mi ezt a korosztályt, ezt a generációt érjük el. Ezt a generációt nyerjük meg Istennek. És ezen gondolkoznunk kell. Ugye? Pál megvizsgálta, hogy azok a csoportok számára, akiket ő el akart érni, milyen, milyen dolgok jelentettek volna akadályt. És azt mondta, hogy zsidóknak akadályt jelentene, hogyha én nem tartom a zsidó szokásokat. Akkor, amikor velük vagyok, tartom. Hogyha a törvény nélkülieknek akadályt jelentett volna, hogy én ott most zsidóként zsidóskodok, úgymond tartom a, a, a szokásokat, akkor nem tartom. És ugyanúgy nekünk is szerintem meg kell vizsgálnunk, hogy milyen olyan témák vannak a társadalmunkban, és milyen olyan dolgok, amelyeket, hogyha mi, mi erőltetünk, azzal azzal lezárul a téma. Most hagy mondjak ki egyet, és tényleg őszintén megadom nektek a szabadságot, hogy nem muszáj egyet érteni velem. Én például azt gondolom, hogy most jelenleg a kereszténység itt itt Magyarországon, nagyon sok keresztény, inkább azt mondom, besétálunk éppen egy csapdába. Megengedjük azt, hogy legyenek olyan témák, mint például az LMBTQ lobby, például ezek a a nagy társadalmi témák, és, és nem... Nem az a baj, hogy erről van párbeszéd, hanem hogy keresztényként úgy érezzük, hogy nekünk kötelességünk ebben megszólalnunk, felszólalnunk. Én nekem például személyesen az a meggyőződésem, hogyha ezzel a témával, tehát egy kollégád, aki még nem is beszéltél vele Istenről, nem tudja mi a meggyőződésed, nem tudja az utadat Istennel, nem tudja, érted? Nem tud semmit rólad. Csak azt tudja, hogy te azt feltételezi, hogy te ezek az emberek ellen vagy. Mert, mert látott tőled egy olyan posztot, látott tőled egy olyan megnyilvánulást. Az a helyzet, az a helyzet, hogy, hogy nem fogsz segíteni azon, hogy az evangéliumot utána meghallgassa tőled. Mert kávé betesz abba a kategóriába, hogy oké okay, a keresztények azok, akik utálják a melegeket, és, és miért akarnék én ezektől az emberektől bármit elfogadni, vagy bármire kíváncsi lenni, amit ők mondanak. Értitek? És nagyon szeretném kihangsúlyozni azt, hogy nehogy félremagyarázható legyen. Hogy Pálnak nem változott meg semmilyen témáról a véleménye? Nekünk sem a véleményünknek kell megváltozni, vagy a bibliai tiszta tanításnak ezekben a témákban. Mert az nagyon fontos. De az, az is nagyon fontos, hogy viszont a hangsúlyainkat, ahogy emberekkel beszélünk, kommunikálunk, megnyilvánulunk, azt, azt, azt tudatosan úgy alakítsuk, hogy ne zárjuk le az evangélium útját. Értitek ezt? Na jöhetnek az e-mailek, infokukazgorgatakistarcsa.hu Az, hogy nem hangsúlyozol valamit, nem azt jelenti, hogy Nem azt jelenti, hogy megváltozott a véleményed. Hanem az, hogy ami hajt, ami a célod, az fontosabb. És soha senkit nem változtatott meg még a kioktatás. A szeretet, az sokkal több embert megváltoztatott már. <gül> És ezért vagyunk így. És azért tudjátok, kicsit ez a, ez a kérdés, hogy azt mondja Pál, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Hogy én azért őszintén úgy felteszem a szívemben a kérdés, hogy nekem még mindig fáj az, hogy emberek körülöttünk elvesznek? Vagy úgy, vagy úgy megbékéltem ezzel a gondolattal? Tudjátok, keresztényként jók vagyunk sokszor abban, és hogy gyártunk magunknak elméletet, hogy úgyse hallgatnának meg, meg, úgyse térnének meg, meg... Ha, ha, ha már nincs ott a szívedben az, hogy, hogy fáj az, hogy emberek úgy döntenek, hogy elutasítják Istent, úgy igazán mélyen fáj, akkor, 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 akkor szerintem kell, hogy imádkozz ezért, hogy Isten, hogy, hogy mondta az első de, hogy tüzet gerj fel. Hogy az a tűz, az a, az a buzgóság, az a az a lelkesedés, ami a kereszténységben van, az nem azért van, hogy együtt vagyunk, de jól érezzük magunkat, hanem, hogy mekkora Istenünk van, milyen jó hírünk van, és mennyire tudni kéne ezt mindenkinek. Na jó, vissza a jegyzetemhez. Pálit arról beszélt, hogy neki az élet célja az, hogy minél több embert megnyerjen. Elmondta, hogy az egyik stratégiája, amit ez eldöntött, hogy minden embernek azzá fog válni, úgy kommunikál vele, úgy szolgál felé, hogy ne gördítsen akadályt az evangélium útjába. És most bevillantást be enged egy kicsit abba, hogy neki mi volt a hozzáállása, a belső képe, amit magának mondott, hogy, a, hogy az úton tudjon maradni, és a szolgálatba tudjon maradni, hogy az élet célja mellett kitartson. Azt mondja a 24. versben. Nem tudjátok-e, hogy akik a versenypályán futnak, minnyáján futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig hervadhatatlant. Én tehát, és itt most Pál megint magáról beszél, megengedi a korintusiaknak, hogy lássák, hogy ő hogy tekint magára. Azt mondja, hogy én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág hanem megsanyargatom és engedelmesé teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne, legyenek, ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Látjátok, hozz egy olyan példát, ami, ami a korintusiaknak nagyon ismerős volt. Valószínűleg nem tudtátok, hogy ugye az olimpiai játékokról mindenki hallott, ez volt a legnépszerűbb és a legszélesebb körben ismert ilyen ókori sportjáték, de a második legismertebb az az iszmiai játékok voltak, amit konkrétan Korintushoz közel rendeztek meg. Tehát egy olyan témát hoz Pál, a korintusiak értettek. Valószínűleg, hogy Korintus az egy ilyen sportváros is volt, hogy így mindenki tudta, hogy ki a, kik a jó sportolók, és kinek kell drukkolni, és, és kimentek, és nézték a versenyeket, meg stb. Egyébként Pál is úgy tűnik, hogy, hogy ő egy sport szerető ember volt, legalább 12 hoz a leveleibe különböző sporttal összefüggő hasonlatokat. Tehát én el tudom képzelni, hogy ő ilyen, ilyen, ilyen ember volt. Pál apostól elképzeled a pályaszélőn, így szocizni. Gyerünk, srácok! Ne, nem tudom, hogy, hogy akkor ez hogy működött. De, de hogy hozz itt is egy ilyen sporttal összefüggő példát, ugye a sport, a futóversenyt. És azt mondja, hogy, hogy mindenki fut, mindenki ugyanazt csinálja. Olyan, mintha mindenki él. Ugye most hogy körbenézel az életben, mindenki él. Mindenki megy az élet útján előre. De azt mondja, hogy csak egy él a versenydíjat. És, és ugye nem azt mondja, hogy közületek is csak egy fog nyerni, a többieknek ennyi, hanem, hanem a minden hasonlat sánti alapon azt mondja, hogy ti úgy fussatok mindannyian, hogy elnyerjétek. Hogy szeretné, hogyha a keresztényeknek az lenne, hogy nem csak az, hogy megkérdezem, hogy mi az élet célod, bárkinek most itt feltenném, és meg tudod fogalmazni, de utána megkérdezem, hogy és mit teszel ezért? Milyen hatással van ez az életed döntéseire? Hanem azt mondja, hogy ti úgy is fussatok, mint, hogy, mint aki tényleg nyerni akar. Voltunk kint egy Vasas meccsen nem olyan régen, a életem első, és nem mondom, hogy utolsó, de eddig egyetlen foci meccse volt, amink kim voltam. És tudjátok, én nem vagyok ilyen izé magyar foci hú, mert főleg, hogy nem is értek a focihoz, de, de ott azért azt még én is láttam, hogy nagyon kényelmesen futkoráztak. És ezt, és ezt egy ideig így. Nem a vasas, a másik csapat, mert ugye családi okok miatt én nekem a vasasnak kell szurkolnom. De, hogy, de a lényeg az, hogy így, így a, a közönség egy ideig így bírta, aztán így láttad, hogy feszülnek meg először csak a végtagok, aztán feszülnek az erek, tudod? És aztán megjöttek azok a fajta bekiabálások, hogy <gül> Albert kérdezte, hogy apu, mit mondtak? Mondom, az, hogy durván gyenge. <gül> Találjátok ki, mi volt az eredeti. Próbáltam így finomítani a helyzetet, oda se viszem többet a gyereket, ennyit arról, hogy milyen jó szülő vagyok. De lényeg az, hogy ugye ők, ők úgy, úgy sportolgattak, mint ahogy, tudjátok, van amikor valaki így valamit, ami Hofi mondta anno, hogy a dolgozgató népet szolgálgatom. Tudod, tehát hogy vannak, van, van ez a fajta élethozzárás, hogy van egy élet célom és úgy csinálgatok érte valamit. Pálit azt mondja a korintusieknek, hogy figyeljetek, a legfontosabb cél, minél több embert megnyerni. Krisztusnak. És mi lenne, ha ezt nem csak csinálgatnánk? Én legalábbis magáról beszél. Azt mondja, hogy én nem csak csinálgatom, én konkrétan úgy tekintek magamra, mint egy sportoló. Ugye? És azt mondja, hogy aki sportol, az, az mindent megtesz. Nem tudom, hogy valaki látta már. Azt mondom, hogy tegnap jött csak ki a, a mozikba a Katinka című film. De láttam róla az előzetest, és szeretném majd megnézni, meg hallottam róla néhány beszélgetést. És arról szól, ugye, hogy, hogy őróla csak azt látjuk, hogy ő a nagy Iron Lady, és hogy milyen sikeres sportoló, stb. És szinte az otthon ülő, ott kanapéba, tv tévébe drukkoló ember csak így várja tőle, hogy hozzad az aranyakat, Katinka, hozzad. De így bemutatja a történetet, hogy ő nekik gyerekkorától milyen lemondásokkal, milyen munkával, milyen elköteleződéssel, milyen identitás küzdelemmel járt az, hogy ő az legyen, aki, akinek ma elég annyit kiírni egy filmcímének, hogy Katinka, és nagyjából mindenki tudja, hogy kiről van szó. És hogy Pál ezt a hasonlatot hozza, hogy, ti, hogy, hogy most magára mondja, hogy én így tekintek magamra, mint egy sportoló, aki mindent ennek az élet célnak rendelek alá. Ez lebeg a szemem előtt. És azt mondja, hogy ha a sportolók ezt meg tudják tenni, ilyen elhervadó koszorúért, és akkoriban tényleg ilyen faleveleket gyűjtöttek össze, és, és hát fontak össze, és egy hét múlva hervat volt. És akkor átjött valaki, hogy tényleg megnyerted az iszmiai játékokat, fantasztikus, és hol a koszorú És <gül> tudod, a szemetes lapáton így összesöprögetve mert így megszáradt. És azt mondja, hogy pár, hogy mi viszont hervadhatatlan koszorúért. Küzdünk. Azt mondja, hogy akkor én úgy harcolok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Én úgy öklözök, hogy mint aki nem a levegőbe vág. Ugye az milyen rossz, amikor, el, amikor először veszel föl a boxkesztyűt, és próbálod eltalálni azt a lengő izét. Hogy hívják, Tommy, te, te tudod, Na mindegy. Lényeg az, hogy így, amikor így leng az a boxzsák. Boxzsák, köszönöm szépen. És akkor így, tudod, így véletlenül mellé jutsz, és, bú, és körbenézel, hogy kilátta. Amikor, vagy amikor inkább azt találod a téged. És... azt mondja Pál, én nem. Én nem úgy öklözök, mint aki a, aki a levegőbe csapdós. Én adok neki. Én teljesen oda teszem ezt a dolgot. És nagyon figyeljetek, hogy, hogy ezt, a, ezt a tanítást könnyű lenne úgy hallgatni, hogy oké, okay, akkor meg kell dolgoznunk az üdvösségünkért. Nem. Ezt nem erről szól. Pál nem a saját üdvösségéért dolgozott. Azért dolgozott más, a kereszten. És azt mondta a végén, hogy elvégeztetett. De Pál mások üdvösségéért, mások megmeneküléséért viszont mindent beleadott. És azt mondja, hogy a testemre úgy tekintek, mint egy szolga. Nem olyan értelemben, mint az akkori gnosztikus gondolkozók, hogy az anyag, a test, az valami gonosz dolog. Hanem azt mondja, hogy, hogy én úgy tekintek a testemre, mint ami eszköze ennek az életcélomnak. És ezért megsanyargatom, és... és És itt nem nem csak arra gondol ez a sanyargatás, hogy verd össze magad, mert ha már szolgákról beszélünk, akkoriban az ókori rabszolgataltok is tudták, hogy akkor tudják a szolgáikból a legtöbbet kihozni, ha rendesen bárnak velük, hanem inkább arról van szó, hogy tekintsd eszköznek a testedet arra az elhívásra, amire Isten hívott. Szóval nem tudom, hogy mit mond nektek ez a... Ez a mai tanítás. Pál egy kicsit így bepillantást engedett, és megint csak visszahoznám egy kicsit az elejét. Hogy az egész, ezek van a versekben, arról tanítja őket, hogy ezeket a kicsit ilyen tinédzserkorban lévő korintusi keresztényeket, akik így kicsit ott voltak leragadva, hogy mit szabad, mit nem szabad, mi fér bele, arra hívja őket, hogy gyertek mélyebbre, nézzük meg a motivációt, hogy miért csináljátok, amit csináltok. És azt mondja, hogy én például teljesen szabad vagyok, bármit csinálhatnék de én úgy döntöttem, hogy mások szolgálatába állítom az életemet. És az, az a célom ezzel, az a fő motiváció, hogy minél több embert megnyerjek. És ha kell, ehhez az kell, hogy ne csak beszéljek erről, ne csak prédikáljak erről, hanem hogy tényleg az életem is tükrözze ezeket a prioritásokat. Úgyhogy majd gondolkozzatok ezen egy kicsit. Amit mondtam, hogy, hogy a kereszténységünk is lehet önző. Tudod, jöhetsz azért Gyülibe, hogy, hogy mondjuk te jól érezd magad. És az is egyébként jó, mert eljövünk, és feltöltődünk. Az, az ugye egy jó dolog, nem? Az Istentől van. De jöhetsz úgy is Gyülibe, hogy tudatosan úgy jössz, hogy oké, okay, előttem van egy újabb hét. Én szeretnék készen állni, hogy Isten használhasson. És én és én biztos vagyok benne, hogy ma is fogok az énekeken, a tanításon, a testvéri közösségen kapni valamit, ami, amire most szükségem van, hogy felkészüljek a szolgálatomra. És akkor rögtön nem öncélúan jöttél Gyülibe, hanem, hanem mások szolgálata miatt. Egyébként kinyithatod így a Bibliádat, hogy nekem mit mond. És ne, ne értsetek félre, fontos az is. De ne állj meg ott, hanem nézd meg azt, hogy és ez az igevers, ami most elém ezzel kit bátoríthatnék? Vagy hogy formálja ezt? Nézheted úgy a híreket, nézheted úgy az országunk eseményeit, hogy amerre megy az ország iránya, és most direkt így fogalmazok, hogy mind a két oldal magára érthesse. Az most nekem jó, vagy nekem nem jó? Nekem ez mondjuk a biztonságomat szolgálja, vagy nem? Szerintem passzol azzal a jövőképpel, ami Isten szerinti, vagy nem? De mi lenne, hogyha egy, egy fokkal tovább lépnél, és azt mondanád, hogy Nem az én biztonságom a fontos. Nem az én, én nem a saját jövőmet akarom bebiztosítani itt a következő évtizedekre, hanem én rengeteg embernek a jövőkijét akarom bebiztosítani az örök életre. És azt mi szolgálja jobban. És lehet, hogy az az eredmény, hogy kikapcsolod a tévét. Hogy becsukod a böngészőt. Mert lehet, hogy ez kell hozzá. Szóval nem tudom, a Szentileg vezessen titeket, Na, bátorítalak titeket arra, hogy tudjátok, egy olyan világban élünk, amikor nagyon könnyen elkap, hogy folyamatos inputunk, inputok vannak, jön mindig, valami jön, hír, csippan a telefon, tá? és lehet, hogy meghallgatod a tanítást, és azt mondod, hogy igen, jó lenne ezt majd átgondolni, az én életemre mit jelent, és lehet, hogy aztán azt veszed észre, hogy megint itt vagy jövő vasárnap, és hupsz, a- azzal a témával nem is foglalkoztam. Hagy bátorítalak titeket, hogy ma délután csináljatok csak egy negyed órát, Állítsatok be egy negyedórás időzítőt, mindenkinek a telefonján van. Utána tegyétek el jó messzire azt a telefont, csátok le, és ne vegyél a kezedbe semmit, még egy bibliát se. <gül> Hanem csak legyél csendben az úr előtt. Próbáld ki, figyelnek, hogy nehéz lesz. És csak tedd ezt fel a kérdés, hogy az egész ma reggeli téma. Ezzel én most mit kezdjek? És aztán csinálj úgy, mint aki nem a levegőbe csapkod. És hagyj, zárjam be ezzel, tudom, már ismertek, mindig Jézussal fejezem be. azt szeretném, hogy a, tudjátok, mint vezetem a tekinteteteket, de a végén azt szeretném, hogyha így odairányítom Jézusra, és így ott is maradna a tekintetetek, én meg így eltűnök le oda úrvacsorázni veletek együtt. De nézzétek Jézusra, hogy őt mi hajtotta? Őneki mi volt az a nagy élet célja? Lehet, hogy ő is lemondott valamiről, hogy, hogy azt a célt szolgálja. Azt mondja János 10 ismerős versek, 10-11. vers. A tolvaj azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Mi hajtja Istent? Azt mondja Jézus, hogy engem az hajt, hogy a, ezek a ezek a juhok, ezeknek életük legyen, és bőségben éljenek. És azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor az életét adja a juhokért. Hogy látjátok, hogy amiről itt beszélünk, ez nem egy jól kitalált program. Ez nem egy jól kivesézett, fejezet korintusi levélből. Ez az Isten országának, a kereszténységnek az alapmozgató rugója. Az a dinamika, amit Jézus mutatott be nekünk. Hogy ő nem önközpontú volt, hanem tudjátok, hogy kiket akart szolgálni? Minket. És arra hív, hogy ezt mi se csak így elfogadjuk, és köszi, hanem hogy egy fokkal még nagyobb boldogságot és örömet ad. hogy tovább lépünk és azt mondjuk, hogy mi szeretnénk becsatlakozni a te munkádba.